1: Ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden.
2: So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
4: bleibst hier. Slavok.
2: Herzlich willkommen zum Tuwort Spezial Nummer 6. Wir befinden uns heute bei der Zürcher Summer School. Das ist eine Summer School für Corpus Linguistik und Corpus Pragmatik und senden hier heute in Präsenz und live. Ja, ich bin Sandra Hansen
3: und ich bin Noah. Nachname tut jetzt nicht zur Sache. Du wegschneiden? <lacht> und wir haben heute dabei Claudia Posch. Sie ist ähm, Assoziierte Professorin für Sprachwissenschaft an der Uni Innsbruck. Und ähm, weil du äh, an der ZUKO-Co einen Vortrag gehalten hast, fanden wir, das ist eine perfekte Gelegenheit, dass wir gleich mit dir ein Tu-Wort-Spezial machen können. Claudia, erzählt doch, wer bist du?
0: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung. Zunächst einmal, ich freue mich sehr, dass ich hier heute mit euch plaudern kann. Ähm, wie Noah schon gesagt hat, ich bin assoziierte Professorin an der Universität Innsbruck äh, im Bereich Sprachwissenschaft und mein Hauptbeschäftigungsfeld momentan ist äh, Korpuslinguistik, aber von früher interessiert es mich natürlich auch weiterhin, äh, mich mit äh, geschlechtergerechter Sprache zu beschäftigen beziehungsweise auch die Frage, wie ich diese beiden Bereiche sinnvoll kombinieren kann.
3: Genau, und Darüber wollen wir heute auch insbesondere sprechen. Ähm, du hast jetzt gesagt, ähm, geschlechtergerechte Sprache. Ähm, es gibt auch, äh, oder auf deiner Webseite steht auch dein Forschungsgebiet feministische Linguistik. Und bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich ähm, eine äh, Aufnahme, ein Radiointerview äh, beim Schweizer Radio, äh, einen kurzen Ausschnitt äh, einspielen dazu, nämlich mit Center Trömmel-Plötz, die... Äh, eine, ja, kann man sagen, eine feministische Linguistik, Linguist, Linguistin erster Stunde war im deutschsprachigen Raum. Und äh, dieser Ausschnitt stammt von 1980, ähm, als sie als eines der ersten Interviews überhaupt in den Medien gab ähm, zu diesem Thema.
4: In der Sprache selber äh, sehen wir, dass der Mann die Norm ist, der Standard die Frau mehr die Ausnahme, das Ungewöhnliche, was extra spezifiziert werden muss. Wir finden sehr viele Ausdrücke, Berufsbezeichnungen, aber auch andere Ausdrücke, in denen wir nur von Männern sprechen. Wir sprechen von dem Politiker, dem Volksvertreter, dem Gesetzgeber. Wir haben solche Wörter wie Ratsherr, Bauherr, wo es keine weiblichen Formen gibt. Der Postmann, der Milchmann. »Selbst der Mann auf der Straße ist ein Mann. Selbst der kleine Mann ist ein Mann. Der Ehrenmann ist natürlich ein Mann. Wir suchen den besten Mann für den Job. Wir haben Sprichwörter wie »der kluge Mann baut vor«. Also Männer stehen sehr im Vordergrund. Frauen sind die Abweichung, die Ausnahme.«
1: Müsste man bei diesen Beispielen jetzt vielleicht nicht schon ein bisschen unterscheiden? Also der kluge Mann baut vor seinen Mann Stellen. Das sind ja Redensarten, alte, die sich einfach mhm. sehr stark verfestigt haben. Ist es andererseits nicht so, dass dort, wo Frauen in diese Berufe immer mehr hineingewachsen sind im Verlauf der Zeit, die bislang nur männliche Formen sprachlich hatten, dass die Sprache dann automatisch nachzieht? Also dass man heute von der Stadträtin und von der Bauherrin allenfalls spricht?
4: Ja, ich glaube, die Sprache ist da ein bisschen langsam. Denn selbst wo Frauen in der Mehrheit sind, wie zum Beispiel die Studentinnen an einer pädagogischen Hochschule, wird sehr häufig nur von dem Studenten als er gesprochen. Und natürlich von dem Dozenten als er. Selbst wo es durchaus schon Frauen gibt, in Berufen wie Rechtsanwältin, Ärztin und so etwas, spricht man hauptsächlich vom Arzt vom Rechtsanwalt. Man geht zum Arzt, zum Rechtsanwalt. Ja. Ich habe vor kurzem erlebt, in einer Werbeveranstaltung für Ärzte, dass zwar die Ärztinnen noch angesprochen wurden in der höflichen Anrede, liebe Kolleginnen und Kollegen, hieß es da, später wurde nur noch von den Ärzten und den Arztfrauen gesprochen. Also die Ärztinnen, die konkret da waren, zugehört haben. Die Menschen kamen nicht mehr vor. Ganz zu schweigen, dass wir gar keinen Ausdruck für Arzt, Mann haben, den Mann einer Ärztin.
1: Ja, ist es nicht so, dass hier diese Bezeichnungen sich irgendwie schon so verallgemeinert haben, dass sowohl die weibliche wie die männliche Form drin enthalten ist? Also mit der Anrede würde ich Ihnen recht geben, da finde ich es einfach schlicht unhöflich, wenn eine Frau nicht als Frau angesprochen wird, in einem Brief zum Beispiel. Aber dass der Arzt oder mh, akademische Bezeichnungen wie Historiker, dass die automatisch schon Frauen und Männer einschließen und halt die allgemeine Form historisch, die männlicher ist.
4: Ich würde das nicht so sehen. Ich glaube, das hängt sehr von unserem Bewusstseinsstand und unserer Sensibilisierung mhm. ab. Linguistisch muss man sagen, dass es nicht nur auf die Intention des Sprechers ankommt, sondern auch darauf, welche Wirkung die Äußerung auf den Hörer hat. Und wenn ich mich nicht angesprochen fühle... Wenn nur von den Dozenten die Rede ist oder von den Ärzten, dann ist der Sprechakt sozusagen nicht gelungen. Das heißt, Sprecher müssen garantieren, dass sie richtig verstanden werden. Und in unserem heutigen Bewusstseinsstand muss man, glaube ich, mit einbeziehen, dass Frauen sich nicht mehr angesprochen fühlen, wenn nur von den Ärzten, den Politikern, den Volksvertretern die Rede ist. Sie werden durch diesen Sprachgebrauch unsichtbar gemacht, vergessen, an den Rand gestellt.
1: Ja, das hat sprachhistorische Gründe, nicht, dass das so ist. Aber ich frage mich, ob das im Bewusstsein eben noch so ist. Das ich verstehe, dass sein. Sie sensibilisiert ja. sind drauf, aber
4: Ja, es ist, glaube ich, wichtig, dass dieser Gebrauch ambig ist, also zweideutig ist. Er kann sowohl nur Männer erfassen, als auch Männer und Frauen, mhm. soweit Frauen äh, betroffen sind. Und wir müssten jetzt dafür sorgen, wenn wir eine Gleichbehandlung der Frau in der Sprache wollen, dass Frauen explizit angesprochen werden.
3: Ja, soweit Senta trömmelplötz. Claudia, was würdest du sagen, was ist passiert seitdem? Was
0: ist seitdem passiert? <lacht> ja, man muss schon sagen, ähm, es ist nun doch schon ein beachtlicher Zeitraum, seitdem ähm, im deutschen Sprachraum feministische Linguistik betrieben wird und es ist äh, sehr viel passiert. Ähm, vielleicht, wenn ich so ganz allgemein ähm, sagen möchte, was mir aufgefallen ist, ich denke, gerade Jüngst hat so ein bisschen eine Verschiebung äh, stattgefunden, ähm, und zwar dahingehend, wer feministische Linguistik betreibt. Also Center Trömel-Plötz, äh, Professorin, hat diese akademische äh, Diskussion eingeleitet und die frühen feministischen Linguistinnen waren vor allem äh, daran interessiert, äh, diese Agenda auch. An wichtigen politischen Punkten einzubringen. Also zu sagen, wir müssen Gesetzestexte ändern, Frauen müssen da berücksichtigt werden in amtlichen Schriftstücken und so weiter. Das war also eine ähm, großteils akademische Diskussion mit diesem politischen Ziel. Und ich glaube, das hat sich sehr stark gewandelt. Also ähm, es wird viel mehr, viel stärker praktisch betrieben. Also das, was die feministische Linguistik gefordert und entwickelt hat, wird inzwischen von den Gleichstellungsstellen zum Beispiel an Universitäten gemacht, die schauen, dass sie Leitfäden entwickeln, dass sie geschlechtergerechte Sprache an den Universitäten einbringen. Also es hat sich sozusagen von dieser Forschungssituation, wegbewegt bewegt in eine praktischere Situation und auch findet heute sehr stark, glaube ich, in den sozialen Medien statt. dass ist so ein bisschen eine, mehr eine Grassroots-Bewegung jetzt auch dazugekommen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich die Forschung selbst, glaube ich, sehr stark weiterentwickelt und ausdifferenziert und es gibt ein sehr breites Beschäftigungsfeld innerhalb der feministischen Linguistik, also Fragestellungen, mit denen
2: Mann und Frau sich befassen können in diesem Bereich. Du hast ja gesagt, dass aus der feministischen Linguistik das dann eben mehr mit dem Ziel war, das aber eben auch, ja, vielleicht auch zu regulieren, dass die Frauen eben sichtbarer wurden. Was hältst du denn von der jetzigen Situation, ähm, ähm, geschlechtergerechte Sprache oder sensitive Sprache zu regulieren? Ähm also ich weiß jetzt nicht genau, wie das in der
0: Schweiz momentan ist oder auch in Deutschland. Ich kann jetzt nur das für Österreich sagen, was mir da aufgefallen ist. Also in Österreich ist es so, dass es wirklich jährlich zum Sommerloch kommt, die neue Diskussion über geschlechtergerechte Sprache in den Medien und es ist eigentlich fast so, dass die nur äh, von den GegnerInnen geführt wird. Also da geht es immer nur dagegen, dagegen, dagegen. Also wir hatten das Bundesland Niederösterreich, das eine ÖVP, FPÖ, also sehr rechte Regierung hat, äh, dass die gesagt haben, ja, jetzt ist das Gendern verboten. Es war aber auch gar nie irgendwie gesetzlich implementiert. Also das, was implementiert ist, ist, dass dass man nicht diskriminieren darf, das Antidiskriminierungsgesetz. Und das wird manchmal auch dazu gesagt, dass das auch sprachlich stattfinden soll, aber nicht wie. Also es steht nirgends drinnen, irgendjemand muss ein Binnen-E oder einen Genderstern verwenden. Das ist auf gesetzlicher Ebene nicht geregelt. Es kann schon sein, dass... Institutionen oder bestimmte Firmen dann genau vorschreiben, ja, jetzt verwenden wir alle den Doppelpunkt, damit es halt irgendwie einheitlich ist, aber das ist immer auf dieser unteren Ebene, wenn dann vorgeschrieben. Und Jetzt gibt es hier also auf gesetzlicher Ebene ein Genderverbot, das aber auch unklar ist, was das bedeuten soll, weil ich kann das natürlich auch so auslegen, ja gut, dann darf ich auch kein Maskulinum verwenden. Mhm. Also ich muss jetzt eine genderfreie Sprache mhm. für das Bundesland Niederösterreich erfinden.
2: Mhm. Äh, ja, kann Kann man kreativ sein. Ja, genau.
3: genau. Aber ich finde auch interessant, also ähm, das heißt, diese Diskussion jetzt ist extrem politisiert. Ähm, du hast vorher gesagt, dass dir aufgefallen ist, jetzt im Vergleich eben auch zur Zeit 1980, Center tremel Blöds und so, dass du findest, dort war quasi die feministische Linguistik sehr so ausgerichtet, dass sie konkrete Vorschläge gemacht hat, was man tun soll, also irgendwie Leitfäden und so weiter. Und ähm, dass heute die linguistische Forschung eigentlich eher eben einfach Forschung machen kann, auf der einen Seite, und dann sind es andere Institutionen, die das irgendwie umsetzen, Gleichstellungsbüros und so weiter. Aber kann man heute überhaupt, wenn die Diskussion so politisiert ist, sich quasi ähm, äh, ja, auf diese Position zurückgehen und sagen, ja, also wir machen einfach die empirische Forschung dazu äh, oder auch sprachtheoretische Forschung und lassen uns gar nicht äh, von dieser Politisierung beeinflussen oder in diesem Diskurs äh, von dem vereinnahmen?
0: Ich glaube, das geht natürlich nicht. Hm. Ich ich sehe auch nicht, dass das gemacht wird, weil eine solche Aussage ist ja für sich schon ein politis politische, ähm, politisches Statement und sagt, okay, ich tue jetzt so, als geht mich das alles nicht, nichts an, obwohl ich genau in diesem Bereich forsche. Ich denke nicht, dass das äh, sinnvoll ist. Man kann sich dem natürlich nicht entziehen. Ähm, was ich ähm, denke, ist, dass eben einfach das Betätigungsfeld innerhalb der Forschung sehr breit geworden ist und sich auch einen Weg entwickelt hat von ähm, diesem reinen Auf-das-Sprachsystem-Schauen. Also das ist auch, da gibt es jetzt einfach viel mehr verschiedene Fragestellungen, ähm, mit denen man sich befassen kann. Und ich denke, das wird auch neue Anstöße bringen, welche Sprache geändert werden soll, wie sie geändert werden kann, soll und warum und da sieht man glaube ich auch schon neue Entwicklungen
2: Ja Was mich interessiert ist ob du als Wissenschaftlerin auch in öffentlichen Debatten eingeladen wirst und dich dazu äußern sollst, möchtest und so weiter und wie du das siehst, ähm, also ob es wichtig ist, diesen Transfer aus der Wissenschaft in die Gesellschaft auch zu leisten und ob wir äh, Linguistinnen und Linguisten da ähm, auch aktiver werden müssen sollen. Also ähm, bei mir im Bekanntenkreis ist es ganz oft so, dass Personen sagen, auch Frauen, ach ja, ach die Diskussion, die nervt mich schon und ich fühle mich eigentlich schon mitgemeint immer und so und es ist ja gar nicht so dramatisch, ähm, und dann erkläre ich aber auch immer, also dann berichte ich aus den psycholinguistischen Studien dazu ähm, und so weiter und wie da die Ergebnisse sind und dass es eben wirklich so ist, dass Frauen sich bei gewissen Stellenanzeigen eben nicht äh, gemeint fühlen und dass es eben ähm, empirisch erhoben ist und ähm, ja und wenn man dann so ins Gespräch geht, dann ähm, merkt man so richtig, wie dann auch beim Gegenüber si sich so ein Bewusstsein entwickelt und dann frage ich mich immer, ob wir mehr tun müssen. Ähm.
0: Genau, also ja, ich denke, wir tun ja schon sehr viel, also mit da ich mal ein Selbstlob für uns feministische Linguisten aussprechen. Und natürlich kann man immer noch mehr tun. Also jetzt auch äh, gibt es ja viel mehr Plattformen, viel mehr Möglichkeiten, auch das Wissen, das sich äh, zu diesem Thema angesammelt hat, äh, zu verbreiten. Man muss aber gleich dazu sagen, ja, bis zu welchem Punkt mache ich das, weil was hier dann jetzt immer wieder kommt, ist dieses Phänomen, das wir als Hass im Netz kennen, also wenn wir uns öffentlich äußern zu diesen Themen, dann ist garantiert, dass alle möglichen Beleidigungen bis zu Morddrohungen eintrudeln und hier was ich hier angreifen will, ist, dass es meiner Ansicht nach hier sehr wenig Unterstützung auch gibt von den Institutionen. Also äh, da ist man dann auf sich äh, alleingestellt. Third mission, ja super, wir sollen das an die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Aber wenn wir dann beschimpft und beleidigt oder verfolgt werden, ist da noch wenig ähm, Bewusstsein da. Also ich finde, das wäre ein wichtiger Punkt dass es hier auch Stellen gibt, ähm, an die wir uns wenden können, wenn das passiert. Also wir, wir wirklich, meine Kollegin hat einen handgeschriebenen Brief mit Gedicht äh, bekommen, nachdem sie ein Interview gegeben hat. Und das war auch also wirklich sehr, sehr untergriffig und äh, problematisch. Und also, natürlich kann man immer sagen, das berührt mich nicht, diese mh. Idioten, lass sie mal. Aber es ist irgendwie... Man kann sich dem auch nicht so leicht entziehen. Es ist ja da, man hat es ja gesehen. Und wenn das ähm, sehr viel wird, dann ist es für die einzelnen Personen auch schwierig.
3: Also was ich total krass finde, ist, ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, also als Mann... Äh, äh, ja, bin ich ja auch hin und wieder in der Öffentlichkeit und sage irgendetwas über Gender und Sprache. Und ähm, also jetzt nicht so exponiert, wie äh, du und deine Kollegin das wahrscheinlich sind, aber doch hin und wieder. Und die Reaktionen, die kommen, sind eigentlich extrem gemäßigt. Und meine Hypothese wäre wirklich, dass äh, Frauen primär angegriffen werden und dass Männer viel, viel weniger angegriffen werden, wenn sie sich dazu äußern. Und das alleine ist ja, ja. schon ein Beweis dafür, <lacht> dass wir eben ein Problem haben. Ja. ja. Also und, und also das ich
4: glaube, so
0: ist es auch immer. Ja. Ich möchte schon auch sagen, Also es gibt überwiegend positive Reaktionen. Also ja. Sonst würden wir es ja auch gar nicht weitermachen, ja. das ist ja. schon so. Also Sehr viele Leute sind sehr dankbar und sagen, ah, das wusste ich nicht. Und es ist ja tatsächlich so, dass Frauen historisch gesehen auch gar nicht oft mit mitgemeint sind und warum sollten sie überhaupt mitgemeint und nicht gemeint sein mhm. und die sich da über den Input freuen. Und mhm. das ist wirklich das Überwiegende. Aber eben, es gibt diese sehr stark negativen Reaktionen und ich glaube das auch, dass es das überwiegend Frauen trifft. Mhm. Es ist auch so, wenn es ein Mann sagt, glaube ich, sind die Leute auch eher bereit, es zu glauben. <lacht>
2: Also Noah, Wirst ja, so. ähm, du oft ähm, dazugezogen oder eingeladen, wenn Verwaltungen oder administrative Einheiten oder so äh, ähm, Leitfäden entwickeln? Also ähm, sind, sind die interessiert am wissenschaftlichen Input? Schon,
0: ja, doch, durchaus. Aber es ist jetzt auch nicht, dass hier tausende Anfragen <lacht> kommen, ja. sondern ja. Hm.
3: Also, interessant finde, wenn wir eben auch Sainte ja, trümel ähm, angucken und ihre Biografie, ähm, ist ja so, dass sie eben äh, Linguistik studiert hat und, und geforscht hat in den USA und dann nach Deutschland zurückgekommen ist, ähm, dann an der Universität Konstanz gearbeitet hat, aber sie hat nie einen Lehrstuhl gekriegt und ähm, ist dann von der Uni auch weg. Das heißt, in der damaligen Zeit war ganz klar, wenn du feministische Linguistik machst, also, ich meine, so die Hypothese und auch so, wie sie das gesehen hat, hat wahrscheinlich, von dem man noch sieht, ähm, ist das quasi ein Problem und, und wurde nicht akzeptiert. Wie würdest du das sagen, wie das heute ist, wenn man sich als feministisch linguistin bezeichnet oder das als Forschungsgebiet äh, definiert?
0: Ähm, das kommt ganz darauf an, mit wem man spricht, denke <lacht> ich mal. Also, ähm, es gibt das äh, sicherlich immer noch, äh, beziehungsweise gibt es da auch so ein, eine Art, ich, ich will das jetzt nicht Backlash nennen, aber es werden ähm, solche Positionen wieder öfter eingenommen, dass das ist ja keine richtige Forschung und das muss weg. Und ähm, es gibt keine Lehrstühle. Mhm. Also das ist ja so ein neues Argument dieser GegnerInnen. Ja, diese Genderforschung überall, tausende Lehrstühle und all dieses öffentliche Geld, das dafür verwendet wird, ähm, in Tat und Wahrheit existiert das nicht? Das ist immer eine marginalisierte Forschung, das ist immer eine untergeordnete Forschung und man sieht das, ich sehe das auch rundherum, sobald sich irgendwo eine Möglichkeit auftut, werden ähm, Stellen, die man dafür verwendet wurden, einfach anders definiert und das Gender oder Feministische muss wieder raus. Mhm. Und das ist ja europaweit auch beobachtbar. Ich habe eine Kollegin, die sich in diesem Bereich habilitieren wollte in ihrem Ursprungsland und das wurde ihr dann verboten, sie wurde nicht finanziert, ihre Stelle wurde gestrichen und sie ist eigentlich kurz vor der Rente und steht sozusagen vor dem Aus. Also das ist wirklich beobachtbar, dass hier, das ist ganz subtil, aber es gibt hier nicht mhm diese großen Lehrstühle
2: und stellen, das wäre ja toll, dann könnt ihr nicht mal richtig forschen. Also vielleicht auch zum Stichwort Forschungsgelder. Ich bin jetzt keine Expertin im Bereich geschlechtergerechte Sprache, aber so aus meiner Beobachtung ist es so, dass zumindest in Deutschland erst in den letzten paar Jahren dazu wirklich Forschungsprojekte gestartet sind, die eben auch psycholinguistisch arbeiten, Evelyn Fersel zum Beispiel, oder... Ralf Romer aus der Psychologie, der dazu Versuchsreihen macht. Und obwohl das Thema so, so aktuell ist, eben auch vor allen Dingen in Deutschland, Stichwort Rechtschreibrat, die ja auch gerade darüber debattieren, ähm, ja, hast du den Eindruck, dass, dass es jetzt erst so kommt? Also, dass jetzt erst ähm, Forschungsgelder dafür zur Verfügung gestellt werden von den Geldgebern, von Drittmittelgebern? Äh, oder ist es immer noch irgendwie schwierig? Ähm, hat immer noch keinen Schwerpunkt in der Forschung? Ähm, es ist ja schon wirklich erstaunlich, dass da zuerst in den letzten paar Jahren richtige empirische Forschung so ähm, zustande kam.
0: Ja, ich denke, ich weiß nicht, ich habe das in den letzten Jahren bei den Förderinstitutionen ähm, beobachtet, dass die schon jetzt einen stärkeren Schwerpunkt auf Geschlechtergerechtigkeit legen. Einerseits bei den Anträgen selbst, also jetzt können nicht mehr reine Männerteams, reine Männerforschung beantragen, sondern es müssen zumindest äh, muss irgendwie argumentiert werden, warum das jetzt so ist, also es geht nicht mehr so einfach. Und es wird ein inhaltlicher Schwerpunkt auf diese Forschung auch gelegt. Aber inwieweit sich das jetzt in den Bewilligungsquoten niederschlägt, das weiß ich nicht. Und es ist auch so, dass schon, also es ist es gibt viele studentische Projekte und Interessen, die dahin gehen, also vielleicht wird es ja auch äh, noch besser.
3: Also, also man sieht ja irgendwie, ähm, dass quasi die Kategorie Gender einfach eine Kategorie geworden ist, wo eigentlich klar ist, dass dazu muss man sich irgendwie verhalten. Also das ist entweder selber Forschungsgegenstand oder Gender-Aspekte sollten beobachtet werden und jetzt nicht nur in der Linguistik, sondern eben äh, ganz generell. Und das führt mich so zur Frage, weil eben... Ähm, also, Sandra Trömel-Plötz bezeichnet sich als, wahrscheinlich als feministische Linguistin, ähm, aber heute das große Hasswort ist ja Gender und ähm, Genderpolizei und so weiter. Und, aber es gibt auch eine Einführung in die Genderlinguistik und so. Ähm, wie siehst du das? Also, du bezeichnest dich selber auch nicht als Genderlinguistin, sondern als feministische Linguistin. Wo, wo siehst du da den Unterschied?
0: Äh, ehrlich gesagt finde ich das eine ganz schwierige Frage, die ich mir auch selber schon oft genug äh, gestellt habe. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob man so ganz klar abgrenzen kann. Also ich habe das Gefühl, das Schlagwort Gender ist viel breiter, also weil das auch wirklich genau solche ähm, Forschung, auch mit einbezieht, wie du vorher erwähnt hast, die sich vielleicht ein bisschen darauf zurückzieht, wir machen nur dieses Empirische und diese politische Diskussion geht, geht uns nichts an. Das hat da schon Platz. Vielleicht ist es auch so ein Versuch, das Wort Feministische, das ja von jeher negativ besetzt war, irgendwie neu aufzustellen mit einem nicht so negativ besetzten Wort, aber das jetzt die gleiche Geschichte genommen hat. Also wenn wir jetzt an Emanze, Feministin und ähm, Genderforscherin denken, ich glaube die, äh, nicht, dass es hier eine große Abstufung in der Beliebtheit die dieser Begriffe geht. Ähm, ja, also ich, ich kann nicht so ganz klar hm ehrlich gesagt, Unterschiede benennen. Also vielleicht beim Feministischen ist dieses Politische irgendwie doch noch stärker im Vordergrund.
3: Und die Non-Binarität bzw. Binarität, also kann man sagen, dass eine feministische Position immer noch ist, ja, Gender ist letztlich eine binäre ähm, Kategorie ähm, und wir wollen primär Frauen irgendwie sichtbarer machen und stärken und Gender geht halt irgendwie von Nonbinarität aus und es geht weniger um die Sache der Frau sozusagen, sondern es geht um Gleichberechtigung von allen Gendern. Oder
0: mhm.
3: findest du, nee, also da ist der Feminismus viel weiter?
0: Ja, ich glaube, da gibt es auch ähm, erstens eine Diskussion dazu und äh, zweitens unterschiedliche Positionen dazu, weil eben es schon Leute gibt, die sagen, eine feministische Position muss eben genau das beinhalten, was dieses Gender bedeuten soll, ähm, über das Geschlecht hinaus äh, und nicht nur diese traditionelle Sichtweise der Binarität der Geschlechter vertreten.
4: Mhm. Also
0: für mich ist, gehört das auch zu einer modernen feministischen Position dazu, dass ich das reflektiere. Ja. Mhm. Ja. Also das... Ähm, für mich hat das Wort Feminismus einfach mehr Kampfgeist als ja, das Wort Gender. Als, als
3: Gender, ja. Obwohl, also mein Eindruck ist irgendwie schon, dass in der Öffentlichkeit Gender, das ist so ein Triggerbegriff, mhm. der... Ja. Ähm, und ich meine, wenn man mit Leuten spricht und irgendwie sagt, ähm, ja, aber also ich meine, du sagst ja auch, beginnst ja auch eine Rede mit sehr geehrte Damen und Herren oder äh, liebe Mannen und äh, Frauen und Mannen oder irgendwie so, das macht sogar ja die SVP in der Schweiz oder so. so. Also du genders doch. Und, nein, ich gendere doch nicht. <lacht> also, ja, das
2: wird, diese Paarformen werden halt überhaupt nicht als gendern Wahrgenommen, ja. ähm, obwohl es ja eine strategie ist. Ja. Und das ist ja auch ein Problem in den Umfragen. Also wenn sich äh, mehrheitlich Personen gegen das Gendern positionieren, dann ähm, ist ihnen überhaupt nicht bewusst, dass sie das eigentlich tun, indem sie Paarformeln verwenden. Und dann mhm. müssen eigentlich mhm. auch, also aus meiner Sicht die Umfragen auch so ein bisschen genauer werden. Mhm. Und mhm.
0: Äh, Das hat sich ja auch so reduziert auf diesen verbalen Gebrauch. Also dass das, das steht jetzt sozusagen für alles. Das mhm. Gendern. Mhm. Und ähm, mhm. es hat jetzt ja nicht unbedingt dann was mit... Äh, echten äh, Positionen zu tun oder mit Forschung, die dazu stattfindet, sondern es geht einfach nur, ich will meine Sprache nicht verändern. Mm. Und das Gendern sagt mir aber, ich muss.
3: Mm. Genau, und, und äh, ich glaube, du Sandra hast es ja schon gesagt, das heißt, wenn ich ein Maskulinum verwende, dann gendere ich ja genauso und äh, das ist den Leuten eigentlich nicht bewusst. Das heißt, dass wir müssen uns vom Begriff Gender... Ähm, verabschieden und irgendwie unter einer neuen Fahne diese Interessen <lacht> beforschen?
0: Na, das würde ich auch nicht sagen. Vielleicht <lacht> sollten wir jeweils den gerade verhasstesten Begriff aufnehmen und dann sagen, jetzt erst recht. Genau. Ähm, ja, ich meine, die Begriffsdiskussionen sind ja immer ein sehr, oder sind ein beliebtes akademisches Betätigungsfeld das durchaus auch für sich interessant ist, aber ich glaube, es ist letztendlich gar nicht so wichtig, welchen Begriff man sich selber dazu ordnet, man darf es nicht so wichtig nehmen, sondern es geht dann vielmehr darum, was ist denn die inhaltliche Position dazu? Und dass man da versucht zu schauen, ja, wie kann ich das irgendwie besser transportieren und unter die Leute bringen?
3: Vielleicht wäre es so ein Punkt, dass wir ähm, so, das, das zweite Thema noch mit einbringen können, weil um eben das tun zu können, muss man ja Eben auch Forschung betreiben. Das heißt, es geht nicht einfach nur darum, dass ich irgendwie Positionen habe, sondern wir wollen linguistische Evidenz haben, äh, um eben diese Argumente zu untermauern. Äh, Sandra, du hast ja auch gesagt, eben psycholinguistische Forschung, die beispielsweise notwendig ist, um zu gucken, was Leute sich denn vorstellen, wenn, wenn man von Ärzten spricht, beispielsweise. Jetzt, ähm, du bist auch Korpuslinguistin, das heißt, äh, Corpora sind ja große Sammlungen von Text, äh, die man eben auch mit quantitativen Methoden analysiert, um irgendwelche Dinge rauszufinden. Ähm und das machst du auch, äh, und zwar eben auch, was ähm, ja, Fragen um Gender äh, betrifft, ähm, aber noch in Kombination mit einer sehr speziellen Art von Daten, ja. nämlich äh, von äh, ja, Bergtexten. Ähm, vielleicht können wir zuerst noch etwas über diese Bergtexte, oder kannst du erzählen, äh, was das eigentlich ist,
0: was ja, ihr da geil. habt? Also wir haben äh, in Innsbruck das Korpus der Zeitschrift des Österreichischen Alpenvereins und dass, äh, darin enthalten sind alle äh, Jahrbücher, die der Österreichische Alpenverein herausgegeben hat seit äh, Anbeginn der Zeit, also seit 1870 äh, bis ähm, rezent enthalten. Und die haben wir in ein linguistisch annotiertes Korpus äh, verwandelt, so dass äh, wir das auch durchsuchen können mit einer komplexeren Suchsyntax, sodass wirklich ähm, linguistische Fragestellungen damit abarbeitbar sind. Ähm, das Korpus hat ca. 20 Millionen Tokens und ist eben besonders interessant für mich, weil es thematisch fokussiert ist. Ähm, in Österreich ist der Alpenverein eine wichtige Freizeitinstitution, also ich glaube inzwischen hat er 600.000, 700.000 Mitglieder, sehr groß und auch die Beschäftigung mit den Alpen, mit dem Berg, das Berggehen, das Bergsteigen ist sehr wichtig für die österreichische Identität und das ist eine Quelle und eine Art von Texten, die auch nicht so stark untersucht wurden in der Linguistik bisher. Also es gibt viel Beschäftigung mit, ähm, mit High-Flying-Text, also mit wirklich ähm, konkret politischen Reden, äh, äh, politische Äußerungen, die für Menschen ganz äh, offensichtlich wichtig sind. Es da gibt sehr viel Beschäftigung damit oder jetzt auch soziale Medien, aber eben solche Texte wie die Alpenvereinstexte, die werden in der Forschung noch nicht so stark verwendet. Sie sind aber wichtig, weil den Menschen ja auch ihre Freizeit wichtig ist. Und sie sind durchaus auch politisch.
2: Ich habe eine methodische Frage, wenn man äh, korpuslinguistische ähm, Analysen macht ähm, zum Gendern, was ja was in der Schreibbeobachtung sowieso auch passiert, auch äh, am auch im IDS, im Projekt empirische Genderforschung. Ähm, wie kann man das Problem lösen, dass man das Maskulin, was in Texten auftritt, ähm, als also wie man das interpretiert, ob es jetzt generisch gemeint ist oder eben nicht? Also man, man sieht ja nur die Form.
0: Ja, es ist schon mal zunächst Extrem schwierig, die überhaupt herauszukriegen. Mhm. Ich habe äh, gerade äh, gestern gesehen, dass äh, Melanie Andresen da jetzt gerade ein Paper dazu gemacht hat. Endlich hat es mal jemand gemacht. <lacht> Wie bekomme ich Personenbezeichnungen aus Texten? Die sind ja nicht gänzlich systematisch im Deutschen. Also diese Agentivsuffixe, ich kann das schon irgendwie, aber da habe ich dann einfach zu viele False Positives. Die weiblichen Formen rauszukriegen ist ja leicht.
4: Mhm.
0: Also ich habe, wenn, dann diese Suffigierung mit dem In und die kriege ich alle leicht heraus. Ich kann die analogen männlichen Formen dann auch dazu suchen, das ist äh, problemlos möglich. Ich kann äh, Listen mit lexikalischen äh, Formen heraussuchen, also so etwas wie Frau, Dame, äh, Mann, Herr, das Geht ja leicht, die sind auch wirklich so, da haben wir ja ein begrenztes Inventar, aber diese movierbaren Personenbezeichnungen herauszufinden, ist äh, äußerst schwierig. Und ich habe bis jetzt auch noch keine befriedigende Lösung dafür gefunden, wie das gehen kann, aber ich setze hier sehr stark
2: auf ähm, AI, so <lacht> und auf Machine Learning. Ja, ist es ist in den. Ähm ja, also ich denke, denk, dass es eben auch eine Methode sein kann, zu der äh, quantitativen Arbeit auch sich wirklich die Kontexte anzuschauen. Ich meine, vielleicht mhm. kriegt man da ja auch Informationen ähm, raus. Ist es in dem ähm, Alpenwortkorpus so, ähm, dass man, wenn man da qualitativ auch rangeht, neben der quantitativen Untersuchung, dass man über Kontextinformationen da vielleicht doch mehr rauskriegt, als jetzt zum Beispiel im Deriko oder einem, in einem anderen Korpus mit ähm, Pressetexten oder
0: so? Ähm, ja, das kann gut sein. Also es ist ähm, zunächst mal wichtig, dass die, die Quelle sehr gut bekannt ist. Und wir haben hier in diesen Alpenvereinstexten sehr, sehr unterschiedliche Textsorten drinnen. Also das ist ganz vom Gedicht bis zur wissenschaftlichen Arbeit ist, das alles, ist alles vorhanden. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, in welchen dieser Texte kommen überhaupt weibliche Personen vor, und es sind relativ wenige, also wo die explizit genannt werden, dann sieht man eine Häufung bei Texten, die von Frauen über das Thema. Emanzipation im Alpinismus oder über das Thema Frauenalpinismus, es muss einen eigenen Frauenalpinismus geben, weil der normale Alpinismus, das sind ja männliche Alpinisten, also da sehe ich eine Häufung, da sind dann eher weibliche, movierte Formen zu finden als in den anderen Texten.
3: Und genau, also das heißt, du nutzt jetzt diese Daten, um zu gucken, wie da Frauen überhaupt irgendwie thematisiert werden oder selber Autorinnen sind und so weiter. Genau. Und ähm, jetzt wäre so meine Prognose, naja, also Alpenverein, ähm, äh, patriarchalisch und so weiter, da wird man gar nicht viel finden. Ähm, inwiefern ist es jetzt trotzdem interessant, sich diese Texte anzusehen, um etwas zu lernen über ähm, Gender in der Gesellschaft?
0: Ähm, ja, also wir haben hier ja eine sehr lang fortlaufende historische Quelle. Also es beginnt in 1870 und geht bis heute. Ich kann hier also einen zeitlichen Verlauf mir ansehen und ansehen, gibt es da Schwankungen? War es schon mal besser? Wurde es wieder schlechter? Wird es besser? Mhm. Ähm, das ist schon mal interessant, das abzuleiten. Ähm, der andere Punkt bezieht sich auf das, was du vorher gesagt hast, Sandra. Äh, woher kann ich denn überhaupt wissen, wann Frauen gemeint sind? Also es, wir müssen noch eine Methode zu finden, äh, um all die Maskuliner anzuschauen, wann die denn wirklich so gebraucht sind. Dass es überhaupt möglich ist, dass Frauen theoretisch damit mitgemeint sein könnten, weil sehr oft schreiben in diesen Büchern Männer über Männer und es sind nur Männer und dann ist auch niemand mitgemeint. Und wenn ich mir das statistisch, statistisch ansehe, ähm, dann wird wenig überraschend herauskommen, dass dieses Mitmeinen ja eh meistens gar nicht stattfindet mhm. oder in der Vergangenheit nicht besonders oft stattgefunden hat und deswegen diese verallgemeinernde Funktion, die ja oft so äh, beschworen wird, eigentlich in veröffentlichten Texten nicht so oft da ist. Das hängt ja auch damit zusammen, es gibt äh, genügend Studien, die äh, Repräsentation von Frauen in Medientexten untersuchen und ich glaube ich weiß den Prozentsatz jetzt nicht es ist nur von allen Medientexten sind da nur zehn Prozent die irgendwie mit Frauen befasst sind und wie soll denn da wann wann ist das Maskulinum denn dann wirklich mitmeinend mhm.
3: also bös so ein bisschen dass also wenn es heute behauptet ähm es gibt das generische Maskulinum und früher war doch immer klar, dass alle mitgemeint sind. Und dann sieht man sich solche Texte an und sieht aber, ähm, wie dieser Verein funktioniert und dass faktisch einfach Frauen gar nicht die Rolle hatten. Das heißt, es wäre absurd gewesen in der Zeit, das als wirklich generisch im Sinne von, ja, da sind auch ganz viele Frauen mitgemeint zu lesen, <lacht> sondern es war faktisch halt wirklich, äh, waren Männer damit gemeint. ja. Yeah. Und so wurde man ja auch trainiert, eben das, das Maskulinum zu lesen. Das heißt, man wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das eben als generisch zu lesen.
0: Genau, also es wurden ja auch Bestrebungen, äh, oder es wurden ja auch Frauen explizit nicht zugelassen. Also ja. Das, ja. Äh, ein expliziter Ausschluss von Frauen aus den äh, Alpenvereinen hat stattgefunden. Und äh, dann sind die natürlich auch aus diesem... Personenbezeichnungen ausgeschlossen. Und es ist ja immer noch so, dass der Prozentsatz von weiblichen Personen gering ist. Also sie haben, Wenn Männer über Männer schreiben, meinen sie eben Männer. Mhm. Und es mhm. ist nicht so oft, dass mhm. eine solche Form ähm, theoretisch Frauen mitmeinen kann.
2: Mhm. Hat sich das denn? Auch wenn der Prozentsatz noch äh, viel, viel geringer ist, aber er, er ist ja scheinbar gestiegen, äh, wenn sie ja vorher ausgeschlossen wurden. Sieht man das in, in Texten, ähm, jetzt auch außerhalb des Korpus, über, über Wandern, über, über die Alpen und so, dass, dass sich das ein bisschen geändert hat?
0: Es gibt schon eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Also ich denke schon, dass da eben auch ähm, nichts besonders beliebte Gender-Diskussionen stattfinden. Die äh, Bergsteiger- und Kletter-Community sieht sich ja selbst immer so ein bisschen als rebellisch und als äh, Nicht-Establishment und die müssen sich dann natürlich schon äh, sehr stark damit auseinandersetzen. Wie ist es dann äh, denn eigentlich wirklich? Ich glaube, beim Sportklettern ist das schon weiter als bei irgendwelchen traditionellen Formen, der Fortbewegung in der mhm.
3: Natur. Mhm. Wissen wir denn, wie äh, der Anteil ist der ähm, professionellen Bergsteigerinnen an allen Bergsteigern? Ähm, also äh, nein, das weiß ich jetzt <lacht> gar nicht. Äh, Aber ist wahrscheinlich immer noch so, oder? Dass ja, es eher ja. wenige, wenige Frauen sind. Ja. Ja. Also das heißt jetzt, ähm, empirisch gesehen äh, würdest du sagen, dass es sich lohnt, eben solche speziellen Texte anzuschauen, weil man eine spezifische Community hat, die man auch irgendwie überblicken kann, was was wie die organisiert ist und so. Und ähm, sie zwar nicht repräsentativ ist für die Gesamtgesellschaft, ähm, aber für einen wichtigen Teil des gesellschaftlichen Lebens, der so ein bisschen als Gradmesser benutzt werden kann, um zu sehen, wie es denn so ist mit, äh, mit genau. Gender und Gesellschaft.
0: Ja, also das äh, natürlich gilt das auch für andere gesellschaftliche Themen und Bereiche. Das spiegelt sich einfach auch in äh, diesen Texten wieder. Hm. Der österreichische Alpverein ist hier auch sehr aufgeschlossen, das muss man dazu sagen. Okay, also, ja, ja fördern ist, euch. Ja, ja, auf jeden Fall
2: sehr stark. Ja. ja. Ähm, vergleicht ihr eure Ergebnisse dann äh, mit anderen Corpora, mit, ja, weiß ich, mit referenz -Corpora oder auch mit, mit anderen speziellen Korpora, um dann daraus Schlüsse zu ziehen über die Entwicklung über Sprachwandel?
0: Ja, genau. Also das ist... Ähm, sehr interessant. Es gibt eben auch das Schweizer Text- und Bergkorpus, das sehr ähnlich ist, das kann man super vergleichen. Ähm, Habe ich aber noch nicht <lacht> alles gemacht. Ähm, aber wir haben auch eine Studie durchgeführt zu ähm, Personenreferenzen in großen Referenzkorpus, also zum Beispiel mit dem DWDS, ähm, wo ähm, zum Beispiel mit den Attributen weiblich und männlich, was die denn da eigentlich bedeuten, wann kommen die am häufigsten vor? Oder eben weibliche Personenbezeichnungen und hier ist aufgefallen, dass das die stärkste Verbindung besteht immer in explizit feministischen Kontexten. Also um wirklich zu sagen, jetzt geht es um dieses Thema und dann wird gegendert, aber sonst mhm.
3: nicht so. Sonst halt nur mit gemeint. So. <lacht> <lacht> um ich würde gerne noch mal so die, die korpuslinguistische Frage, also ich finde, es gibt ja in der Korpuslinguistik schon so ein bisschen Streit, es gibt so die, die sagen, ähm, ja, wir brauchen einfach möglichst große Corpora äh, und die sollen halt möglichst alles umfassen und dann können wir eigentlich alles beantworten und was soll das da irgendwie so Spezialkorpora aufzubauen, die sind ja sowieso im Vergleich relativ klein und irgendwie partikulär und so und das interessiert uns doch gar nicht. Ich meine, so deine Antworten haben schon angedeutet, dass, dass natürlich anders siehst, das sehe ich auch so. Aber vielleicht müssen wir noch mal so ein bisschen erklären, warum warum es sich denn lohnt, solche solche aufzubauen.
0: Ähm, ja, ich kann eben damit einen ganz klaren Fokus setzen und ich weiß auch genau, was da drin ist, weil wenn ich einfach immer nur riesigere und riesigere Datenmengen habe, dann wirkt es sehr neutral. Aber diese Frage wie verallgemeinerbar sind diese Daten? Wie neutral sind die wirklich? Die lässt sich gar nicht so leicht stellen, weil es oft nicht mal bekannt ist. Also gerade bei der feministischen Frage, selbst wenn ich alle Texte der Welt da hineingebe, dann wird ein sehr großer Prozentsatz immer noch von männlichen Autoren sein und es werden Texte über Männer sein, ja. weil das halt einfach historisch so war. Ja. Und dann kann ich nicht sagen, jetzt mache ich Aussagen über die gesamte Sprache. Und es sind ja auch eben, äh, es gibt ein großes, äh, einen großen Überhang von, schriftlicher, von Schriftsprache im Vergleich zu Korpora, ähm, die wirklich äh, aus mündlichen Texten zusammengesetzt sind oder aus mündlichen Sprach, sprachlichen Äußerungen zusammengesetzt sind. Und ich werde das nie für alles, für alle Zeit mit allen Daten beantworten können. Und deswegen kann es ein Vorteil sein, ähm, dass ich eben so ganz spezialisierte Themen auch bearbeite.
3: Also na los, ich meine, ich habe irgendwie auch schon so Gespräche gehabt, wo jemand gesagt hat, aus der Linguistik, ja, also das mit den Corpora, es gibt doch jetzt eigentlich schon ein von allen Sprachen. Also ich meine, was soll's. Also wir müssen jetzt ja nicht noch mehr sammeln. Und äh, und da sieht man ja schon auch, dass natürlich die Forschungsinteressen extrem unterschiedlich sind. Und wenn du so irgendwie aus sprachtypologischer Sicht kommst, dann findest du, ja gut, wir brauchen einfach eine Sprachprobe, äh, genügend, äh, die genügend groß ist, wo man irgendwie so ein bisschen alle Phänomene halt sieht, irgendwie grammatikalisch, um das System zu beschreiben. Und dann ist ja gut, oder? Und dann reichen vielleicht schon, keine Ahnung, 10 Millionen Tokens, so ein bisschen verteilt über unterschiedliche Textsorten. Gesprochene Sprache interessiert uns ja sowieso nicht, also deswegen <lacht> <lacht> Unverschriftlichkeit. Ähm, so, und das siehst du ja schon auch ganz anders. Oder du hast völlig andere Interessen, was du mit Daten machen möchtest, was, was ja eben auch die feministische Linguistik äh, oder linguistische Forschung zeigt, oder?
0: Ja, ich denke, es muss einfach, ähm, es muss beides geben. Also mhm. natürlich gibt es Fragestellungen, die, für die brauche ich so ein ganz riesiges Korpus, das möglichst ausbalanciert ist und möglichst viele verschiedene Texte beinhaltet. Und das ist super und soll auch so sein. Aber es gibt eben Fragestellungen, die einen anderen Fokus setzen und die sich einfach, für die solche spezialisierte Corpora äh, von Vorteil sind. Und für mich ist es auch wichtig, dass ähm, das dann darüber hinausgeht, womit wir uns traditionell beschäftigt haben. Also natürlich ist es wichtig, einen Korpus zu haben mit allen Reden des Europaparlaments. Und es ist auch wichtig, dass das jemand untersucht, ähm, aber es gibt ja so viele Textarchive, ähm, die einfach rumliegen und die, die darauf warten, dass irgendjemand wieder mal damit etwas macht. Und jetzt haben wir mit ähm, den Entwicklungen, ähm, mit, mit den technischen Entwicklungen einfach auch die Möglichkeit, das zu tun ja. und diese Archive aufzuarbeiten und Untersuchungen dazu zu machen.
2: Ja. Und es ist ja auch so, dass ähm, die großen Corpora, die dann eben oft als Referenz herangezogen werden, das sind natürlich schon allein aus ähm, lizenzrechtlichen Gründen ähm, öffentliche Texte, Pressetexte und so weiter. Ähm, und die haben ja, wenn man da jetzt mal inhaltlich drauf guckt, natürlich auch eine Problematik. Also es ist schon so, dass da auch immer noch oft über Männer geschrieben wird, ähm, ja, wenn man sich Zeitungstexte anschaut, äh, wenn dann über Kriminalität berichtet wird, dann werden natürlich, sind dann die Frauen vermehrt in der Opferrolle und so weiter und diese Stereotypen werden da damit verstärkt, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass verschiedene Zeitungen auf die gleiche DPA-Meldung zugreifen und sich das dann quasi verdoppelt und verdreifacht im Korpus. Und ähm, diese Problematik muss man ja im Blick halten. Deshalb finde ich es auch total wichtig und sinnvoll, ähm, mehr und mehr solcher Spezialkorpora heranzuziehen und es dem eben auch zu vergleichen. Also, ja. ja, ich kann ja nicht so tun, das ist ja oft bei diesen großen Referenzkorpora so,
0: als wäre die Zeitungssprache die Sprache. Also mhm. ich meine, wir es gibt nicht nur Zeitungen und auch da kann ich nichts so tun. Ja, jetzt habe ich das äh, gesammelt, äh, Milliarden Zeitungstexte, das ist jetzt ein neutrales Abbild. Wovon ein neutrales Abbild? Das sind ja auch irgendwann mal Menschen dahinter gestanden, die haben entschieden, das kommt rein, das kommt nicht rein. Also ich kann da nie davon ausgehen, dass irgendeine schriftliche Produktion vor einem äh, unpolitischen Hintergrund entstanden ist oder vor einem äh, Hintergrund, wo es keine Machtgefälle äh, gibt. Ja. Also da kann ich einfach nicht davon ausgehen und deswegen ist es meiner Ansicht nach wichtig, ähm, sich besonders viele verschiedene ähm, Bereiche anzusehen und wie sprachliche Produktionen da aussehen. Mhm
3: aber haben wir dann nicht so ein bisschen äh, den großen Elefanten im Raum, äh, nämlich Social Media, also mhm. äh, dass eigentlich dort total viel an Kommunikation, also wenn wir jetzt von öffentlicher Kommunikation oder halböffentlicher Kommunikation ausgehen, äh, dort passiert. Und ähm, jetzt in den letzten Jahrzehnten, ja, kann man sagen Jahrzehnten. Wann wurde Twitter erfunden? <lacht> <lacht> naja, also in den letzten Jahren ähm, war dann die Twitter API irgendwie so das äh, einfachste Ding und alle haben irgendwie Twitter-Analysen gemacht, da gab es auch immer den Vorwurf, ja, aber also Twitter ist nur ein kleiner Teil, was in Social Media passiert und das und das fehlt und so weiter und da sehen wir aber auch all die riesigen Probleme, die es gibt, an diese Daten überhaupt zu kommen, weil sie in kommerzieller Hand sind, weil diese Unternehmen gar nicht wollen, dass man diese Daten irgendwie kriegt und so. Also ein bisschen kritisch gefragt, haben wir denn überhaupt die richtigen Daten, um die relevanten Fragen zu untersuchen, die uns interessieren oder geht uns total viel durch die Lappen?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass uns total viel durch die Lappen geht und genau deswegen finde ich es sehr so wichtig, dass man eben diese, diese verschwundenen Texte aufspürt und sich damit beschäftigt. Natürlich wird man da auch nicht alles machen können, aber es es gibt einfach so viele Textsorten, so viele Medien, ähm, die untersucht werden können. Und ich finde es ähm, ein bisschen problematisch, wenn man sagt, die schmeißen das einfach alles zusammen und dann haben wir einen riesigen Datensatz.
1: Hm.
0: Weil dann verschwindet wirklich genau das, was das Spezielle daran ist.
1: Hm, hm, hm.
3: Mich würde noch so die Verbindung jetzt noch stärker wieder von den Daten vielleicht weg Richtung äh, Alpinismus und Gender. So als, wir sind ja irgendwie so im Dreieck, <lacht> also diese Verbindung. Aber ich weiß nicht, Sandra, ob du so zu so Korpuslinguistik noch äh, eine Frage äh, hättest, bevor wir da.
2: Also, so allgemein äh, würde mich noch interessieren. Ähm wie ihr, also jetzt auch ganz unabhängig ähm, von ähm, genderlinguistischen Phänomenen, ähm, wie ihr mit dem Alpenwort Korpuslinguistisch corpus, arbeitet und ähm, ob ihr da auch rein datenbasiert, datengeleitet herangeht oder ähm, auch qualitative Untersuchungen eine Rolle spielen und auch so, wie die Verbindung zur Diskurslinguistik ist, weil du ja mhm. auch... Ähm, ja, Diskurslinguistik ähm, als Forschungsschwerpunkt hast und das finde ich eine super spannende Verbindung. Und, ja.
0: ja, also ähm, es gibt ja diese Diskussion quantitativ, qualitativ und es ähm, wird immer gesagt, dass irgendjemand hier eine strikte Trennung äh, noch bevorzugt, aber ich habe diese Person noch nicht getroffen. Ja. Eigentlich ist ja schon einhellig, äh, der Tenor zu sagen, ja, es muss irgendwie Hand in Hand gehen, weil ich kriege das einfach nicht hin, dass irgendetwas rein quantitativ mm. ist. muss mir das immer anschauen. Ähm, also wir haben bei unserer Arbeit mit dem Albmod äh, zum einen gesehen, dass man die Werkzeuge aus der Korpuslinguistik äh, sehr gut äh, dafür verwenden kann, äh, zu sehen, was sind in den Daten eigentlich für Probleme drinnen. Also wo gibt es Fehler, dass ich das rauskriege mit diesen Algorithmen, das geht super. Äh, damit ich auch einfach wirklich sagen, ich, muss, ich kann das nicht drin lassen, das muss raus, das ist falsch, da, da ist irgendwas falsch erkannt oder die Software hat irgendwas nicht so gemacht, wie sie soll. Das kann ich damit sehr gut machen. Ich kann natürlich auch traditionell linguistische Fragestellungen bearbeiten. Wir haben uns zum Beispiel einmal angeschaut, wie es sich mit dem Suffix -werts verhält, weil wir das ähm, durch den Algorithmus gefunden hatten, dass das irgendwie offenbar in mehreren Jahrzehnten ähm, Wörter die Wert verwenden äh, hervorgespült wurden. Haben wir gesagt, was ist eigentlich, was wurde aus dem Wert? Und das hatte zuerst äh, quantitativ so ausgesehen, als wäre das irgendwie wichtig. Und das gäbe es da auch eine große Produktivität, also mit irgendwelchen ganz äh, tollen Wörtern wie Stradawert oder äh, Äquatorwert, also ganz tolle Bildungen und wir haben dann da auch qualitativ hineingeschaut, ähm, also quantitativ und qualitativ verschränkt und gesehen, ja, eigentlich nimmt das immer mehr ab, es wird fast gar nicht mehr verwendet, es wird in dieser fixen Zusammensetzung vorwärts-rückwärts am ehesten verwendet, aber produktiv ist dieses Suffix nicht. Wir haben jetzt noch nicht herausgefunden, wodurch es ersetzt wurde, das wäre auch noch eine interessante <lacht> Fragestellung. <lacht> Die man damit äh, beantworten kann. Und ähm, zur Verbindung äh, zur Diskurslinguistik, äh, ich finde, ähm, das lässt sich sehr gut mit der Korpuslinguistik äh, verbinden. Also gerade ähm, die Fragestellungen, zum Beispiel, ähm, ich selbst bevorzuge das Wiener Modell äh, der Diskurslinguistik, die da die tragenden Säulen sind. Also, welche Personen kommen vor? welche zum Beispiel Adjektive, mit welchen werden die beschrieben, wie, wie sind die ähm, perspektiviert, ähm, wie wird argumentiert. Ähm, all diese Fragen lassen sich auch quantitativ, qualitativ auswerten. Es dauert nur sehr lange.
3: Ja. <lacht> Das heißt, ich meine, uns hören ja auch Studierende zu, die vielleicht ganz am Anfang des Studiums stehen oder schon fortgeschritten sind oder promovieren oder so. Würdest du auch sagen, dass korpuslinguistische Methoden zu den Grundskills gehört, die man zwingend benötigt, wenn man Linguistik
0: macht? Ich finde natürlich so <lacht> Ich fordere auch meine Studierenden immer auf, das zu machen, weil es macht auch Spaß. Hm, hm.
2: Ja, man hatte ja jetzt auch ähm, bei dieser Summer School hier gemerkt, also ähm, gerade eben gab es ja ähm, quasi eine kleine Zusammenfassung in der Sitzung Lessons Learned, ähm, wie begeistert viele waren, ähm, die eben jetzt hier zum ersten Mal mit den korpuslinguistischen Methoden in Kontakt kamen und, ja, und beschrieben haben, ähm, wie Hürden abgebaut werden. N mhm. nur, nur weil man Dinge ausprobiert, nur weil man auch Fehler macht und so weiter und so fort und ich glaube, man muss wirklich diese Ängste abbauen.
3: Mm. Mm -mm. Ja, ja, das hat mich auch gefreut. Also die, dass die mal äh, vor einer Shell sitzen oder einer Konsole und was eintippen und nicht einfach nur Software, die eine grafische Benutzeroberfläche hat, äh, benutzen. Das ist mmh, ja, schon wir das müssen toll. das, glaube ich, schon
0: äh, stark voranbringen, dass wir die geisteswissenschaftlichen Studierenden ja. versuchen, dafür zu begeistern. Ja. Und auch diese Scheu irgendwie abbauen vor mmh, mmh. dem Computer.
4: Mmh,
3: mmh. Lass uns auch noch zum Schluss vielleicht äh, noch diesen Konnex machen äh, zwischen ähm, Feminismus und Alpen. Also <lacht> eben, ich meine, du siehst jetzt anhand von Daten äh, im Alpenverein, naja, also die Frauen spielen nicht so eine wichtige Rolle, ist vielleicht ein bisschen besser geworden und so. Jetzt könnte ich ja einfach einwenden, ja, gut, also Alpenverein, das ist halt so ein konservativer Verein und äh, Alpinismus findet sowieso irgendwie in ganz anderen Formen statt und die Berichterstattung darüber ist auch ganz anders. Also da ist mir vielleicht irgendwie Instagram viel wichtiger oder keine Ahnung, irgendwelche äh, Foren von äh, der Kletterszene oder so. Also die Frage ist immer so, wie dieses Bild, dass irgendwie Berge oder das, ähm, ja, die Freizeitbeschäftigung in der Bergwelt sehr männlich geprägt ist. Wie, oder wie ist das? Ist das so? Oder gibt es moderne Formen, wo das ganz anders ist?
0: Ähm, ich denke, wow. es gibt beides. Mhm. Also es gibt äh, sicher Formen, wo das noch so ist. Ähm, und es gibt aber eben gerade, denke ich mal, bei den extremen Kletter-Events ähm, zum Beispiel, da, gibt's, ähm, da ist es, hat sich das schon sehr stark gewandelt. Ähm, es gibt auch noch ganz, ganz viele unterschiedliche äh, Quellen, die sich mit Klettern, Bergsteigen, Wandern beschäftigen. Die könnte man natürlich auch noch alle untersuchen. Mhm. Also das Klar. haben mhm. wir noch nicht gemacht. Wir arbeiten jetzt daran, dass wir das auch sprachvergleichend untersuchen können. Äh, bleiben aber erstmal bei dieser Art der Publikation, ähm, es gibt ja auch noch einfach ähm, allgemeine, populäre ähm, Magazine, Kletterzeitschriften mhm. und so weiter, die man da auch, mhm. da sind wir auch wieder bei den Medien, mhm. die man auch untersuchen könnte. Mhm.
3: Und also was ich schon auch interessant finde, also ich meine, da geht es irgendwie um, um die höchsten Gipfel, oder? Und, und wer steigt auf die höchsten Gipfel und so? Und da gibt es diese Ranglisten, wer schon die meisten Gipfel gemacht hat. Und da wird ja dann immer unterschieden, ja, Frauen und Männer. Also wie halt im Sport, das ja oft der Fall ist. Das heißt, haben wir da irgendwie noch das Problem, dass doch dann ähm, Bergsteigen eine Sport oder ja auch eine sportliche Betätigung ist und es deswegen kollidiert auch mit Gendervorstellungen, wie der Sport funktioniert und dass man halt so irgendwie, dass es immer relevant ist.
0: Ja, ja, ganz genau. Also es ist ja nicht nur so, dass das in Bezug auf Gender unterschieden wird. Ähm sondern es ist auch sehr stark national geprägt. Mhm. Also man findet es immer wichtig zu sagen, ob ein Koreaner den Berg zuerst mhm. bestiegen hat oder ein Amerikaner. Also das mhm. es ist auch sehr stark immer noch wichtig. Es gibt mhm. aber auch ähm, in der bergsteig community daran bereits Kritik.
3: Mhm. Und das Machtverhältnis oder Machtverhältnisse sind ja auch extrem äh, tragend. Also wenn man die ganze äh, Sherpa-Diskussion genau. äh, diskutiert, oder? Das
0: ähm, hat ja auch so eine koloniale Perspektive auch ja, noch. Ja,
3: ja, ja. ja, also da sieht man schon, dass es äh, sich mit äh, Texten über Berge zu beschäftigen ähm, unheimlich lehrreich ist und man total viel über Gesellschaft <lacht> äh, lesen kann, was Machtverhältnisse betrifft, was äh, Gender-Vorstellungen betrifft äh, und überhaupt die Versprachlichung äh, all dessen. Ähm, ja, Sandra, wie sieht es aus? Haben wir noch was vergessen?
2: Nee, ich glaube nicht. Also ich habe keine, keine Fragen mehr. Ich finde das total spannend. Mhm. Ja, und, und eben auch ähm, den Aspekt, dass man traditionell linguistische Fragestellungen eben auch mit solchem Korpus beantworten kann und dass ja. es sich äh, dafür auch eignet. Und dass oft auch Corpora, ich nenne es jetzt einfach mal der mittleren Größe, ähm, dafür auch Geeigneter sind zum Teil, weil man sie auch kennt. Und das, ich sehe da auch die, die große Verzahnung zwischen quantitativer und qualitativer Forschung und dass man die Daten wirklich kennen muss. Genau. Und auch
0: so, eben gerade auch für so etwas wie eine spezifische Terminologie. Ich finde das nicht in großen ja. Corpora. Ja. Das, da brauche ich ein thematisches Korpus. Ja. Also was mein Traum noch wäre, wäre ein riesiges Eisenbahnkorpus zu haben, weil mir das auch sehr gut gefällt.
3: Also Eisenbahnkorpus im Sinne von ähm, mhm. was wären das für Dokumente?
0: Texte über die Eisenbahn.
3: Okay, ja. ja historisch.
0: Ja. Ja. Was gibt es da für eine
2: Terminologie zum Beispiel ja. Ja. dahinter? Die Zeitschrift der Deutschen Bahn. Ja.
3: <lacht> Ja gut, machen wir, ja, super. <lacht> okay, dann machen wir jetzt zum Schluss nur noch äh, natürlich den Tourentipp von dir. Wenn äh, ich in Innsbruck bin und dort die schöne Bergwelt erleben möchte, was soll ich tun?
0: Ähm, was, was du allgemein tun sollst oder was du in bei den Ja, in den <lacht> auf jeden Fall ben. hinauf, gehen oder fahren <lacht> äh, und äh, zum Beispiel auf der wunderschönen Nordkette ähm, ein bisschen herumspazieren.
3: Also, ihr habt alle gehört, Nordkette von Innsbruck aus zu erreichen. Was sind das? Sechs, sieben, acht Stunden oder kann man so eine halbe oder wie?
0: <lacht> weißt du, ja, kommt,
3: Schwierigkeit es kommt immer so. auf
0: die Fortbewegungsart <lacht> okay. an, natürlich. Wenn man wie die Locals sein will, dann muss man auf jeden Fall gehen. Oder vielleicht mit dem Mountainbike fahren und mhm. da unterscheidet sich die Dauer. Dann am schnellsten geht es mhm. natürlich mit der Bahn.
3: Mhm. Okay, also je nachdem, äh, wie fit ihr seid, äh, gehend, äh, bikend äh, oder mit der Bahn. Äh, Geht alles, alles bequem von der
0: Stadt bequem. aus. Oh,
3: großartig. Gut. Wunderbar. Na dann, äh, raus. Ganz herzlichen Dank, äh, Claudia, äh, für das äh, tolle Vielen Gespräch.
0: Danke für die Einladung.
3: Und äh, bis äh, zum nächsten Mal, wenn wir über das nächste Korpus sprechen können.
0: <lacht> ja, super.
1: Okay und tschüss. Tschüss. Tschüss.